0: Bienvenidos al episodio 172 del podcast de Comic Verso, soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre, el subversivo, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Menos rebelde que de costumbre, pero está bien.
0: <risa> sí, no, no vamos a revelar tu posición por si algunos agentes del Estado te están buscando, pero pero gracias por estar grabando este episodio de Comic Verso, para tranquilidad mía y de unos cuantos chilenos que escuchan el podcast.
1: Ok, sí. Eh, sabemos por ahí que quien está haciendo noticias día sabe que la, la situación por allá se, se complica un poco, entonces era, era cuestión de, de logística sobre todo, pensando en, en tu paz mental.
0: Sí, en mi paz mental, pero creo que me, me, le hace mejor a mi paz mental pensar en cómics que pensar en la realidad, eh, Ha sido bueno para eso durante toda mi vida y... Bueno, no vamos a hablar mucho de la situación política de Chile, por lo menos no en este episodio para que nadie se, se anguste. Tal vez hablemos de eso aparte, pero el, el objetivo de este podcast es eh, hablar de cómics, así que eso vamos a hacer. Así es. Ok, Beto, teníamos algunas preguntas pendientes y una de ellas creo que eh, ya la respondí, pero la, la voy a leer igual. Big Mercado pregunta, saludos, ¿qué les parece cómo se está desarrollando el universo de DC en las eh, series? A mi parecer bien, pero lo único que no me ha gustado desde Smallville es que, porque ¿por qué tienen que rodear al héroe de tantas personas y para colmo todos saben su identidad secreta? Big Mercado te pido por favor, signos de puntuación, coma punto, por favor. Eh,
1: la próxima vez lees sus preguntas... Mira la, Lee las ah. preguntas sin, como si no tuvieran los signos para que noten la diferencia.
0: <risa> si lo leyera así de corrido, de partida me faltaría ir en segundo lugar. Creo que podría ser chistoso, pero no sé. No, no sigo las series de DC hace mucho tiempo. La última que leí fue, o que vi, perdón, fue la de Flash. Pero solo la primera temporada. Va a, va a empezar la sexta. Así que ando bastante perdido con eso.
1: No mucho. ¿Qué tanto son cinco temporadas?
0: Nada, nada, una gota de agua. En términos generales, digamos, a efectos de las series de televisión, el proceso viene eh, generalmente un capítulo de serie de televisión, por lo que he escuchado cuando eh, he escuchado podcast de productores de televisión. Hay uno en particular que he mencionado un par de veces que se llama eh, The Writer's... Eh, Art, ¿Cómo se llama? Nerdist Writer's Panel donde en un principio hablaban de series de televisión y un poco de cómics y finalmente lo dividieron en uno de series de televisión y otro de cómics porque Ben Blacker que es el, el conductor de ese programa es un tipo que le gustan los cómics y, le, y trabaja haciendo series de televisión entonces hablan del proceso de darte a conocer como escritor y conseguir trabajar con distintas series normalmente una serie demora unos 8 a 10 días en grabar cada capítulo y si tienes al protagonista en pantalla siempre, básicamente matas a ese actor, y, y esa es la razón de que eh, necesiten un poco separar la historia, darle protagonismo a varios actores, porque eso permite grabar al mismo tiempo varias cosas y generar más material para armar un capítulo pero es difícil, a menos que sean proyectos más cortos, de estas series de 8 a 10 capítulos que se graban en un periodo más largo, eh, que una serie como The Flash, por ejemplo, que tiene entre 20 y 26 capítulos al año, eh, puedan mantener el, el toda la serie centrada exclusivamente en el protagonista si, si quieren que Grant Gustin no muera antes de llegar a los 40. Sí, sí es una...
1: Sobre todo por los calendarios de trabajo, ¿no? El, el que una temporada, aunque tú la vas a ver en, en varios meses, se graba en, en tiempos bastante menores. Entonces sí es un, un trabajo extenuante y entre más actores haya. Y en general eh, también es la razón por la que hay tantos escritores, ¿no? No, no puedes poner a alguien que escriba tanto.
0: Para no, generalmente tanto un pronto. escritor escribe un, dos capítulos al año algo por el estilo y trabaja meses, entonces no, no, no sería posible de otra forma. Generalmente el showrunner, que es el, el productor... En jefe, el que se encarga de revisar los guiones. Hay algunos que los dejan hacer y hay otros que son muy controladores. Ah, hay un caso famoso, el del de, tipo de, de Deadwood, que es, olvidé su nombre ahora, que prácticamente reescriben todo. Creo que David y Kelly también es un poco así. Sí, sí, son los... Entonces, esa, es, esos son tipos que son capaces de escribir una serie completa prácticamente con el apoyo de otros escritores, pero se hacen cargo de prácticamente todo. Entonces... Esa también es una, una situación de alto estrés. Y respecto de que varios personajes sepan, creo que pasa un poco por esto de ir probando qué historias funcionan, qué sé yo. Es, es propio del medio. No 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 sabría sé, qué más decirte al respecto. Creo que sería difícil construir eh, distintas tramas y tener a los personajes eh, absolutamente compartimentalizados como se hace en un cómic en muchos casos. Que también está en la cuestión. Si se vuelve poco creíble también en, eh, cuando lo ves en televisión, es más difícil mantener ese tipo de ilusiones, por ejemplo, que nadie se dé cuenta que super, que Clark quien es, eh, es Superman, que Barrial en Flash, etcétera.
1: Sí, y está también la cuestión de las diferencias entre medios, ¿no? En el caso de, del cómic, por ejemplo, un, un recurso muy común son los monólogos internos. Un monólogo interno claro. quiere decir que tendrías a un personaje en pantalla haciendo cosas y todo estaría narrado con una voz en off, lo cual lo podría hacer bastante monótono. El, el hecho de tener con quien hable te permite el, el librar ese pequeño problema que en los cómics no es tan
0: evidente. Sí, sí, justamente. Así que eso no, no sé si es satisfactoria la respuesta pero creo que es lo que podríamos aportar al respecto.
1: De eso y recordarles que si hacen preguntas sobre las series de DC probablemente no va a haber respuestas porque ninguno de los
0: dos las seguimos. Sí, y de las Marvel tampoco. Yo renuncié a las series Netflix de Marvel después de ver Creo que Defenders fue la última que me animé a ver.
1: Pero volverás. Eh. Ahora que todo es parte de Marvel Studios y tal vez necesites ver las series para entender las sí, películas. Sí, sí, no.
0: Ahora que hay aire nuevo, sí, estoy dispuesto siempre a probar una serie donde, por último, la incógnita de si es buena o es mala existe. Que además... Cuando estoy seguro que no me va a gustar, ¿para aquí.
1: Y en nuestra sección de noticias tenemos una noticia que sé que te alegró mucho, pero ya la comentaremos más adelante. Ah, tenemos sí, más.
0: todavía nos quedan preguntas.
1: ¿Tenemos más por ahí?
0: Sí. Eh, nos llegó una pregunta al hashtag ComicVersoRespondeBeto, quien no nos nombraron, así que si no hubiese revisado el hashtag no la veo.
1: Eh, yo siempre reviso el hashtag, imagino que es la de David Ponce. Sí. Sí, 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 la vi. Que nos dice... Ah, okay. Hola, ¿cuáles dibujantes de cómics de superhéroes famosos no son muy de su gusto? Yo, por ejemplo, puedo nombrar a
0: Greg Land, Howard Chaykin y Billy Tan. Ok, eh, Billy Tan no me molesta, tampoco un dibujante al que seguiría, eh, famosamente no me gusta David Finch, <risa> eh, bueno, famosamente para el que escucha este podcast, y de los que menciona Howard Sheikin es un dibujante que en ocasiones entrega un trabajo bastante poco acabado, sobre todo por ejemplo lo que hizo en, en algunos números, no, no siempre de, de Blade, además que tiene una estética que se aparta un poco de lo que se espera ver en un cómic de superhéroes, así que eso también eh, puede que afecte la, la percepción, pero Howard Taking en su, cuando está eh, disparando con, con todo, es uno de los es un dibujante muy interesante
1: es que creo que ahí, aquí más es cuestión de, de estilos, ¿no? El caso de Gabalchaikin, él tiende de repente un minimalismo hasta cierto punto similar a lo, a lo que hace Walt Simonson de, de no, no definir tanto las figuras, de repente más como eh, nada más delinear las formas, no, no tratar de darte más profundidad o detalles pero su diseño de, de página o la forma en la que te narra es lo que hace que, que su dibujo sea algo que destaca y a veces no, no se prestan para, para el cómic de Superman ¿no? que estás acostumbrado a, a una anatomía más correcta aunque sea exagerada a, a estilos muy dados al, al achurado o de plano irte al, al otro lado y hacerlo en un estilo muy muy cartoon ¿no? lo, lo que parece que le va mejor a los superhéroes entonces hay artistas muy buenos que haciendo superhéroes no lucen, pero en general creo que, que más, más que una cuestión de, de calidad, pues es eso no de, de apreciación estética, gustos individuales y que tanto combina el estilo de un artista con, con los cómics de superhéroes no por ejemplo, un artista que me gusta mucho su trabajo en, en ciertos cómics es Chris Weston que si lo pones a hacer cómics de, de ciencia ficción o, o militares es muy bueno, pero cuando he hecho superhéroes, algo no no cuadra ahí. Está el caso de Tom Mandrake, este gran artista, que también cuando dibuja superhéroes su, su trabajo luce un, un tanto extraño, ¿no? En el caso de The Spectre, que era más un, un cómic orientado hacia el horror, creo que se, siempre estaba muy bien. Eh, en el caso del detective marciano, me parece que su dibujo lucía muy bien cuando estaba en, en historias contenidas con el detective, pero cada vez que tenías como... Eh, invitado a otro superhéroe en alguna historia si sí, el, el arte no, no, no parecía lo, lo más adecuado pero a veces es eso, que hay, hay estilos que no se prestan para lo, lo que estás acostumbrado a ver en el género
0: Sí, bueno, yo diría que está un poco eh, no sé me, me gustaba mucho ese tándem me gusta mucho ese tándem Ostrander Mandrake o Mandrake eh, así que no lo cuestioné tanto, sí creo que por ejemplo la forma en la que dibuja especialmente a Superman no le va a gustar a la mayoría de los fans de Superman, o Superman, pero creo que funcionó bastante bien en, en Martian hunter hay otras cosas en las que lo he visto que no ha funcionado tanto, eh, recuerdo unos números que hizo que en realidad estuvieron mal en todo sentido, que fueron, <ríe> no me acuerdo si de Detective o de Batman o de Batman combate, pelea contra una banda de, como de Yakuza y tiene este famoso por malo duelo con eh, Johnny Karaoke. Sí, fue Batman. Ok. Pero sí. Si, eh, que no, no, no se ve tan, tan bien tampoco.
1: Sí, es que es eso, ¿no? El, el estilo no, no se presta a cierta clase de historias o, o en este caso a un género en particular. Y pasa con muchos artistas, ¿no? Eh, el caso de, de, de John Macría, por ejemplo, que hizo Hickman. De las cosas más raras que había en era cuando aparecían otros héroes. Y había mucha gente a la que no le gustaba. A mí me, me gustaba el, el ver un, una interpretación diferente de los héroes. entonces es algo que muchas veces no es del agrado de muchos. Y, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que pese a que todo mundo idolatra a Mike Mignola. Cuando empezó a, a estilizar su dibujo y a jugar mucho con el claro oscuro, había fans que lo odiaban cuando hacía superhéroes.
0: Sí, sí yo recuerdo como unos números de Action Comics donde Superman viaja a Krypton con la ayuda de Hawkman y cuando lo leí, no sé, habrán sido a los 12 años, algo por el estilo, eh, era muy fuerte el cambio con el dibujo de esa época que leía yo que era John Byrne. Yo leí todo eso desfasado, así que eh, soy un poquito menos viejo de lo que debiera ser para haber leído eso a los 12 años del 87. Perfecto. Y... <risa> y... Claro, Miñola, eh, o si veías Cósmico, dice y lo comparas con eh, Crisis o con Legends, que son dibujantes de cómics clásicos como George Pérez y John Byrne es, es un, eh, un cambio fuerte, pero Mike Miñola es... después uno se da cuenta que, que pudo estar equivocado realmente Tim Sale es un dibujante que a mucha gente no le agrada tanto eh, John Romita Jr. creo que con justa razón en el último tiempo ha entregado un trabajo de, de baja calidad y poco atractivo es culpa de sus escritores, pero sigue profitando de su nombre,
1: ¿cómo? es culpa de sus escritores cuando le, le interesa una historia sí. trabaja mejor y si te das cuenta por ejemplo su Year One de Superman es horrible pero todo es culpa de Miller
0: <risa> puede ser pero bueno, él, él elige trabajar eh, con, eh, con Miller eh, en fin hay varios dibujantes por ahí Sinkiewicz es un dibujante que en una época no me gustó y ahora me arrepiento de haber que ese pensamiento haya pasado por mi cabeza alguna vez. <risa> eh,
1: ¿Te
0: diste cuenta del
1: error de, de no admirarlo? Lo que era Sinkevich en cómics.
0: Que, eh, claro, porque no... si comparas, por ejemplo, un, un número que dibujó Sinkevich, eh, o sea, no lo dibujó Sinkevich, dibuja como tres páginas de ese número, pero es rarísimo. Eh, eh, Ah, acá en Chile se vendió como Noche de Resurrección y creo que es el número 400 de Batman, que es un número aniversario, debe ser de unas sesenta y tantas páginas y que muestra a Batman eh, peleando contra toda su galería de villanos. Y va alternando entre varios dibujantes famosos, está hay unos, unas páginas de Art Adams, etcétera Y las páginas más raras son las de Bill Sinkevich. Sí, tiene un estilo. Es un cómic del 86 aproximadamente que salió justo antes. De quien lanzaran año uno, me parece, o, o más o menos la misma época. ¿Qué? Pero era, era post-crisis, era post pre-crisis. Era la continuidad pre-crisis, pero en la época post-crisis o simultánea con crisis, algo así. Que
1: además, en el caso de Zinkevich, hay que recordar también que es muy maleable, ¿no? De repente hace cosas en estilo y de repente lo mueve para hacer cosas distintas. O incluso cuando en otros dibujantes, de, de repente y es, es radical lo, lo que hace con ellos, ¿no? Yo recuerdo que cuando más cansado se veía el dibujo de, de Jim Aparo, que en paz descanse, y de repente le, le pusieron a Sinkevich como tintador y el, el dibujo revivió, le, le, le daba un toque distinto. Sí. Eh, Sal Busema, que me parece un...
0: Era, era muy raro, era muy raro comparar a, a Paro tradicional con tinta de Mike DeCarlo lo que sé yo, con Paro eh, con el eh, tintado de Bill Sinkevich.
1: Sí, lo mismo hizo, por ejemplo, con Sal Busema, que a mí Busema me parece un trazado, un narrador gráfico extraordinario, pero nunca he sido muy fan de, de su estilo y cuando lo, lo entintó en, al final de su etapa en Spider-Man Sinkevich, también me parece que el, el dibujo cobró una vida distinta. Entonces, sí, creo que más bien es eh, cosa de, de, de estilos y que no no todas las historias son son adecuadas para ilustrarse en el mismo estilo. ¿no? Hay veces que el choque sí, sí puede causar cierto en cierta incomodidad en, en el lector porque es algo distinto a lo que se ha acostumbrado, pero pues, ahí también en buena medida dependerá de los gustos individuales
0: de cada quien en cuestiones estéticas Sí, por ejemplo Greg Land es un buen ejemplo de un dibujante que es capaz de más y entrega mucho menos eh, Salvador La Roca es un dibujante que también tiene, ha pasado por unos cambios de estilo bien drásticos si comparas a Salvador La Roca que dibujaba Flash en 1994 con Salvador La Roca que hacía Extreme X-Men con el que hacía el Iron Man de Mad Fraction Son tres dibujantes completamente distintos Y en la última etapa de Salvador la Roca Que yo conocí, la verdad es que me parecía Que descansaba demasiado en los efectos Digitales, teniendo el potencial De hacer un trabajo más bonito, Greg Land eh, Después se hizo famoso Por estar copiando fotografías Pero Greg Land también era un tipo que Hace 20 años Dibujó, no, un poquito menos Sí, casi 20 años dibujó Nightwing y ha sido un trabajo bastante bueno el, el Nightwing que hizo con Chuck Dixon y después con Devin Grayson. Es de buena calidad, un trabajo que, que no, no, no sé si es eh, top, pero es un dibujante que te va a agradar y es muy distinto del, del que pudiste conocer años después en, en Marvel.
1: Sí, sí también lo, lo que hizo en, en Croshen, dibujaba Meridian,
0: también es un, un
1: trazo muy muy bonito. Y, y pues sí, a veces los cambios de, de la roca, lo que mencionabas, el, el ejemplo más claro es lo que está haciendo Star Wars, que de repente eh, está usando muchos retratos de los actores como, como referencia, y a veces eso termina por convertirse en una distracción más que ayudar a, a lo que está haciendo con su trabajo.
0: Así que es ojo, eh, creo que ahí uno con el tiempo aprende a, a diferenciar una cosa de otra, no y aún así puedes cambiar de opinión, que creo que es bueno cambiar de opinión de vez en cuando, ahí uno puede revisarlo si tiene razón o no, así que pero, eso. A mí me gusta ser bien categórico con mis afirmaciones porque lo encuentro chistoso, espero que no se entienda cuando es chistoso o cuando trato de que sea chistoso y cuando no, eh, pero hay, hay ocasiones en las que sí, hay dibujantes que, que me desagradan bastante y, y principalmente me, me molestan los dibujantes eh, eh, que considero muy estáticos, muy eh, que se centran mucho en las poses por eso me gusta tanto el dibujo de Walt Simonson. Ya le vas a tirar a
1: Jim Lee pedradas, ¿verdad?
0: <risa> Ese fuiste tú, yo todavía no llego a, a Jim Lee. Por eso me gusta mucho el dibujo de Walt Simonson, porque considero que Walt Simonson sigue muy bien la escuela de Jack Kirby, de que los personajes siempre están haciendo cosas en las viñetas de Walt Simonson. Incluso cuando las repite, incluso cuando hace esto o lo otro, eh, siempre están eh, avanzando la historia de alguna forma. Y eso es eh, algo que me, me agrada mucho de su dibujo, lo... lo dinámico que resulta a, a mi vista.
1: Y hay cosas en las que nunca cambiamos su opinión. Por ejemplo, hablar del dibujo horrible, no importa el género. <ríe> Aunque nos caiga bien. O oh, oh, a mí, sí, por ejemplo. Más o menos. Que por cierto, por ahí hizo declaraciones eh, hace unos días, ¿no? diciendo que...
0: Siempre hace que declaraciones cuestionables. Que dice que él
1: le da un año de vida a DC Comics, que lo, lo siente a punto de colapsar. Mm, quizá. Quizá. No, 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 no creo Puede que a ese punto.
0: Yo creo que hay una lucha de poderes en DC que, que en algún momento se tiene que resolver por un lado u otro, pero algunos de esos caudillos tienen que ganar, sí. es como Game of Thrones, pero, pero peor.
1: Sí, a nivel corporativo, ya sabemos que las corporaciones son entornos diferentes y, y siempre se, se lucha por tratar de hacerse o con el control de, de una compañía o de un sector de una compañía, siempre va, va a producir cambios y es, es un problema que ha tenido DC desde hace ya algún tiempo, y pues más bien yo creo que no, no va a colapsar la, la en un año, pero en los próximos meses sí creo que se vendrán algunos cambios importantes allá arriba. y Si todo sale bien, prevalece la, la razón y, y triunfan quienes deben, tal vez podamos eh, de, dejar de estar mencionando tan seguido a gente como Dan Didio, Bob Harras o Jimmy.
0: Ojalá. ¿Tenemos más preguntas? Yo no veo ninguna, no sé si llegó alguna no, más por ahí. Por allá
1: y no, no, veo nada más.
0: Ya saben que nos pueden escribir directamente al correo de ComicVerso, comicverso.com o podcast.comicverso.org. Y que nos pueden dejar también sus mensajes a través de Twitter con el hashtag responde, donde también nos pueden nombrar como ComicVerso, pero mejor que hagan, usen el hashtag. Así es.
1: Entonces, pues yo creo que pasamos a nuestra sección de noticias.
0: ¿Qué, qué pasó en el, en el mundo comiquero Beto?
1: Que yo creo que la semana pasada la, la noticia más grande e importante que se dio fue ese anuncio de una reestructura al interior de Marvel. Eh, me refiero a Marvel en general, no solamente a los cómics. Eh, centrado alrededor de Kevin Feige, quien deja de ser el presidente de Marvel Studios para convertirse en el oficial creativo en jefe, el CEO de, de Marvel en general. Eh, lo que quiere decir que además de seguir estando como la, la figura principal dentro de lo que es Marvel Studios, ahora también le tienen que responder las cabezas de Marvel TV y de Marvel Entertainment, que Marvel Entertainment es la, la parte de, de esta corporación en la que van los cómics. Entonces, para fines prácticos, a partir de, de hace unos días, Kevin Feige está a, a, a cargo de supervisar todo lo que se hace en Marvel, tanto en cine como televisión, cómics, videojuegos, licencias, etcétera. O sea, le, le dieron el, el único momento que podían darle que, que no fuera a convertirlo en presidente de, de Disney completo. Lo, lo colocan a cargo de, de todo lo que es Marvel. Y, y me parece que eso es una buena noticia. Había por ahí gente que decía que no, no sabía cómo iba a impactar esto a los cómics. Yo no creo que vayan muchos cambios en los cómics porque dentro de, del trabajo que han hecho a la hora de hacer las adaptaciones que ya han estado bajo, bajo su control, él lleva una muy buena relación con gente como Joe Quesada o Dan Buckley. Entonces yo creo que por ahí no... No va a haber interferencia, no, no se va a meter mucho del de lado de los cómics. Eh, del lado de televisión, pues ya esta semana se dio un movimiento que creo que se veía venir. Eh, Jeff Loeb ha sido relevado de sus funciones como presidente de Marvel Television, uh -huh. lo cual a mí me parece que es una muy buena noticia. Eh, esto se veía venir porque Loeb estaba ahí eh, por designación de Isaac Vermeer. este Esta polémica figura eh, que hay ahí. En Nuestro amigo Ike. En Marvel, este ultraconservador, de derecha <risa> extrema, eh, racista, misógino, xenófobo. Se me acaban los, los adjetivos para...
0: Amigo, amigo personal para de Donald de, Trump. De, de Premier, que al
1: parecer hay por ahí cuestiones legales entre las acciones que tiene y por ciertas alianzas. Parece que es muy difícil que pudieran lograr sacarlo de, de Disney. no Esto no, no va a pasar. Pero como Bob Iger, presidente de Disney, no es muy del de agrado de tener a, a Permuter al lado. Eh, al, al igual que Kevin Feige, ya, ante el, por ahí sus, sus desencuentros, pues se dieron cuenta de que si hacían una reestructura en algunas funciones, podían minimizar el impacto que tiene Permuter en lo que hace la compañía, en la forma en que trabajan. Y Jeff Lueb era parte de, del personal que Permuter había puesto por ahí. Entonces, al hacer este movimiento de poner a, a Feige cargo de esto, pues básicamente se puede saltar eh, las opiniones de Permuter en ese aspecto. Y Jeff, ya le enseñaron la puerta de salida a Jeff Lueb, que ahí. Eh, después de haber leído algunas opiniones y, y, y demás, me parece que tiene mucho sentido. Todo pinta que el sustituto ideal en esa posición para quedar a cargo de, del desarrollo de las propiedades de, de Marvel en televisión sea Stephen Wacker, lo, lo que me parece que son buenas noticias, porque es alguien que también viene de, de los oh, cómics. Wow. Eh, durante mucho tiempo él, él fue editor en, en Spider-Man, él fue el responsable, por ejemplo, de, de revivir la... De una de las sí. mejores
0: épocas de Spider-Man, después reciente, de que se vinieron digamos. todos
1: los problemas eh, después de la etapa de Straczynski y, y el One More Day. El que vino a limpiar la casa fue Stephen Walker. Primero trajo a un grupo de escritores que incluían a, a Mark Wade, a Fred Van Nente y a Dan Slott. Eh, durante toda la etapa que se quedó Dan Slott al, al principio, él fue quien, quien se quedó a cargo Chris, de esto. Chris Gage también, ¿no? Así es. Eh, él, él fue quien lo llevó para allá. Entonces, el, el trabajo que hizo eh, Wacker en, en cómics también fue el responsable del revival de, de Daredevil con, con Mark Waite. Entonces, el trabajo que de hizo. de 52
0: en cómics, de DC, que básicamente ahí es donde se destacó. De ahí de ahí se lo robó Marvel. Así es.
1: Y de ahí pasó a, a dejar la, la edición de cómics eh, en manos de, de algunos de sus subordinados. Muchos que a veces sus asistentes se quedaron a cargo de muchos de sus títulos. Casos como lo de Nick Lau y eh, quedan todos eh, Pelipile, todos ellos terminaron ascendidos bajo el, el trabajo de, de Walker y después de ahí él se fue a Marvel Entertainment, él básicamente estaba a cargo del desarrollo de productos infantiles, entonces muchas de las series animadas han sido supervisadas por él y el trabajo que se ha hecho en videojuegos los videojuegos sobre todo los recientes de Spider-Man han sido supervisados por él entonces parece que sería la, la elección idónea para esto además de que es alguien que tiene toda la confianza de, de Dan Buckley, esto lo, lo convertiría en, en tal vez el, el candidato ideal. No no sé si esto se vaya a dar o sea oficial, pero sí me parece que sería un, un buen cambio de rumbo para, para Marvel pasar de, de estar bajo el control de Jeff Lock a quedar en manos de Stephen Walker. Habrá
0: que esperar a ver si esto se da. Sí, sí, casi, casi que suena demasiado bueno para ser, ¿verdad?
1: Sí, eh, la, la verdad es que cuando lo piensas suena con un movimiento ideal. Pero pues conociendo la, la forma en que trabaja y que no es... Es alguien que le gusta tener control de las cosas, pero que sabe delegar, ¿no? Entonces yo creo que sí va, va a preguntar por ahí a ver qué, qué gentes tenemos que puedan hacer cargo de esto. Y sí, me parece que sería una, una opción muy, muy interesante que lo, lo moviera porque tiene mucho que ver con lo que él está haciendo. Insisto, él ha trabajado en algunos de los proyectos animados, en los videojuegos, entonces moverlo a que sea cargo de televisión no sería algo tan extraño. Y este lazo que haya a la forma de, en la que trabajó mientras estuvo en el área editorial de, de Marvel Comics, pues me parece que lo convertirán en un candidato ideal para la posición.
0: Ok. ¿Qué otra noticia tenemos, Beto?
1: Bueno, pues está eso y después tenemos... Ya, ya entramos a la, a la sección de, de chismes. Eh, primero... Ah, okay. eh, justo antes de... Deja sacar el tejido. Ah, yo, yo pensé que te ibas a acercar al lavadero. También. Ah, y, Voy a llevar el tejido al lavadero. Ok. Sería bueno que lo terminaras antes de lavarlo, pero, pero está bien. Eh pues resulta que después de, de aquellas polémicas declaraciones de Martin Scorsese hace un par de semanas cerca de, de lo que pensaba de las películas de, de Marvel Studios eh, que aparte se dieron coincidentemente eh, con el estreno de, de Joker así fue mera casualidad no después de 11 años de películas no, no había dicho nada pero el día que se estrenó una película que le pagó dinero para que supuestamente la produjera y después la abandonara la producción pues como a todos nos le pagaron dinero, pues parece que, que decide echarles la mano con la campaña publicitaria y salir a hablar mal de la competencia, ¿no? Pues que, ¿qué más da? Eh, salió a decir que, que <risas> ni siquiera eran cine y, y que eran y material de, de consumo completamente desechable, incapaz de generar emociones y demás. Cosas todas ellas muy debatibles. ¿Qué? Digo, nadie lo...
0: Le, le, lo... Lo llevaré a viajar en el tiempo al momento en que los niños y yo estábamos llorando por el regreso de Spider-Man en Endgame.
1: Eh, hay tantas cosas en las que uh, 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 Mira, te lo voy a poner de esta forma seis o siete de las películas de, Del universo Marvel Me han provocado más emociones Que un Cabret Entonces que no me venga con que Ay, es que producen cine sin emociones Una película de la que decía Le pudo aplicar un buen 3D así Es decir, de que, que, ah. que, que no me venga con Contraudadas porque hace como 30 años que no hace una película relevante No, bueno, eh, creo que desde Casino, quizá 25 años,
0: no, no, si sí, se ha hecho un par de películas, eh, más o menos, no, de decente,
1: claro. sí, pero que sean así para que lo sigas considerando como una obra maestra. Me vas a decir que luego de Wall Street
0: es una película. No, ¿Sabes algo en
1: Gangs of New York? Eh, tal vez, pero creo que si lo comparas con
0: que tiene 20 años, ah, bueno. no no tiene 30, tiene, tiene 20,
1: 20, sí, pero si lo comparas con Jim Bull, Taxi Driver, El 3 de la Comedia y Goodfellas, pues no, perdón, pero no. Hace mucho que no hace nada.
0: Bueno, pero pero si te ponen a nombres como las grandes películas de la historia y bueno, y Scorsese igual tiene suyas? una buena cantidad de suyas metidas en el listado del top 100. Sí, y, 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 ¿y cuál es la más reciente de ellas? Casino. <ríe> eh, Goodfellas, para, mí, para mi gusto. Casino casinos, es buena, pero creo que Goodfellas es muy Casino después
1: mejor. de Goodfellas, o sea, me refiero a que se la supone como la última que yo la pongo en la lista de grandes películas. Goodfellas es mejor, pero es okay. más vieja. Entonces, me, me estás dando sí. un argumento aún más, más a mi favor. Son como 28 años, tres o sea, como el 91, 92. Entonces, ¿hace cuánto que no hace 91. una película realmente que puedas poner a, a nivel de obra maestra? Hace muchísimo. Y ahora salió esta semana Francis Ford Coppola a hacer comentarios similares. Que dice que él ni, ni siquiera se queda en que no, no es cosida de cine. Él las califica de despreciables. Y, bueno, viniendo del director mm. de Jack, vamos a hablar de cine despreciable. O sea, la última vez que Francis Ford Coppola hizo una película relevante a ver, ha sido hace 35 años, si no es que más. ¿Qué fue lo último que hizo que realmente valía la pena? Porque si alguien me dice que Drácula, voy a empezar a repartir zapis. ¿eh?
0: Eh, creo que un par de personas van a decir Drácula. Uy, Por eso digo, eh, voy a repartir zapis. No, que, ni,
1: que ni empiecen. Como que
0: Drácula. El padrino 2.
1: ¿Es de los 70s?
0: Sí, de 78
1: creo. Es que... Realmente piensa en cine de Coppola y sus grandes películas son de los años
0: 70, todas ellas. Ok, Apocalipsis Now. Que es finales de los 70, principios de los 80. Creo que es del 80. Lo voy a revisar para qué voy a estar inventando, pero creo que es del 83.
1: Y, pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿hace cuánto que no es una película? No,
0: es del 79.
1: Ahí está, o sea, estamos hablando una vez más de 40 años. Entonces, en 40 años no has hecho una película relevante, no puedes venir así que cine es de despreciable. Y digo, está bien que no te gusten. Todo el mundo tiene derecho a, a que algo le guste o no le guste. Pero de repente el, el timing de, en el que deciden salir a hacer sus declaraciones es, es muy curioso. ¿no? Me pregunto si, si Ford Coppola tiene ya algún trato para hacer algo con, con Warner. Porque aparte no, no está hablando de películas de superhéroes. Especialmente habla de las películas de Marvel. Entonces ya, ya sí. como aparte de, de una campaña. Digo, en el caso de, de Scorsese es tan simple como eso. Él era parte de la producción de Joker. Tuvo que dejarlo para trabajar en su siguiente película se removió su crédito, ya no aparece como productor en la película, pero se le pagó. Entonces, a cambio de eso, pues él salió a hablar. En el caso de Forcoppola, no sé si él esté haciendo algo, pero si sí, sus declaraciones vienen todavía más de, de la nada. Pero, pues, y, y esto es en que hace muchísimo tiempo que no, no hace nada relevante. Entonces, sí, sí es algo que, que sería debatible, ¿no? El, el por qué lo considera despreciable o no. Después de ver muchas de las cosas que él hizo, sobre todo a finales de los 80 y principios
0: de los 90. Mira, para ser justo, hizo tres de las mejores películas que he visto en mi vida. Pero eh, sí, hace mucho tiempo que no hace algo. Sí. algo y después de hizo cara. el padrino
1: 3, como para que pensaras, ¿Eras es la misma persona?
0: <risa> Digo, ya, ya. Es como, como los rumores de que cambiaron a. a um, uy, ah, ¿cómo se llama? A McCartney.
1: Ah, en, en los Beatles Sí, sí, de repente no sabes sí. si. O, o si le pasó lo mismo que a Frank Miller, alguna noticia que lo impactó y acabó por, con toda su creatividad y, y talento. No, no. no
0: ¿Algún grado de alcoholismo? Yo creo que, que es demasiado vino argentino que le, le dañó su, su capacidad de filmográfica. No lo sé. Eh, eh, ¿Algo por ahí pasó? Eh, mucho, mucho Malbec. Mucho Malbec y poco Cabernet Sauvignon. Eh, aparte,
1: de repente piensas, él, él sale a decir que estas películas son despreciables cuando su sobrino es fan y, y hace fiestas y a todo el mundo dice quiero hacer una película de esas? quiero hacer una película de esas? Entonces es, es, es curioso, ¿no? Eh, espero que nicolás que hace es eso primero que le va a decir es un idiota. ¿Qué sales a decir esas
0: cosas? pero, pero no, no no sé. Sí, el mejor el mejor cómic todavía no se hace. Bueno, a lo mejor van a hacer juntos una un cómic de DC.
1: Eh.
0: Una película de cómics de DC.
1: No lo sé. Porque aparte Coppola estaba semi-retirado, ¿no? De, después de ya creo que él mismo se dio cuenta de que algo no estaba funcionando y había decidido retirarse. Por ahí después regresó, y hizo un par de películas, pero pues igual de olvidables. Así es de que, pues, es, es curioso que de repente de, de, decidió que era momento de, de volver a ocupar reflectores. De, de, es algo que, que llama la atención. Habrá que ver ¿Cuál fue la razón? Pero pues independientemente de ello me parece que que a fin de cuentas el, el cine es un, un gusto completamente subjetivo. Habrá cosas que te gustan, habrá cosas que no. Digo, seguramente hay mucha gente que, pese a que son grandes películas, las, las que ya mencionamos de Scorsese o de Coppola. habrá gente a la que no le guste. O sea, yo, yo me encuentro con gente que me dice es que traté de ver Taxi Driver y me aburrió, o quise ver el Palino y no me gustó. Entonces, pues sí, es, es una cuestión subjetiva, son, son grandes películas, pero eso no implica que le tengan que gustar a todo mundo. Y del mismo modo, hay gente a la que no no, hay, no tiene ninguna obligación de, de decir que le gustan las, las películas de Marvel, ¿no? Y lo, lo que sí me parece bajo de, de su parte es el, el salir de repente a hacer estas declaraciones y tratar de, de minimizar, atacar los, los gustos de, de mucha gente. Porque aparte es algo cíclico en la historia del cine, ¿no? De repente si, si entiendes algunos de, de los puntos a los que se refieren. A que es si una franquicia completamente controlada por el estudio, donde hay un, un cierto tono. Hay, hay veces que dicen, es que hay una fórmula. Que, que no, o sea, es, que, quien dice que hay una fórmula es que no, no entiende realmente cómo es esto. No hay una fórmula. Hay, hay un, un estilo, un tono que se busca imprimirle a las películas de, de Marvel en particular que se respeta. Pero esto no implica que haya una fórmula narrativa. que no es, es como los que hablan de... ...de agujeros argumentales, no, no tiene ya lo que están hablando... ...pero suena bonito para donar un comentario... Eh, y, ...y entiendo parte de, de la queja... De, ...de que de repente los productos más exitosos... ...sean producidos por un solo estudio... ...pero por ejemplo que dice, ya no deberían hacerlas... Son, ...son demasiadas... ...o sea, Marvel produce entre dos y tres películas al año... ...¿cuáles demasiadas? Entiendo el, el punto desde el que te puede molestar... Y ...la cantidad de, de recursos que acaparan... ¿no? El, ...el que tengas de repente películas de 300 millones de dólares cuando hay de repente eh, directores que les cuesta conseguir los fondos para filmar una película de 10 o 15 millones. Entonces eh, sí sí se entiende la, la forma en la que tener estos eh, blockbusters eh, masivos con, con estos presupuestos eh, increíblemente altos, pues sean los, los que llamen la atención, pero pues esto se debe a la forma en la que permiten multiplicar ese dinero. Y de una u otra forma, el hecho de, de que reporten todas estas ganancias es lo que permite que esos unos estudios de repente puedan producir películas más, más pequeñas, ¿no? El, el hecho de, de que le vaya bien a las películas de, de Marvel permite que Disney pueda invertir en, en películas más pequeñas y, y de otros tonos.
0: Sí, pero a, a ver, por ejemplo, el a propósito de que estábamos hablando de Kevin Feige y que lo último que falta es que Disney pase a ser de su propiedad, Kevin Feige es un tipo que con las películas Marvel produce entre 2 y 8 dólares por cada dólar que le pasan. Entonces es una, una productividad absolutamente eh, extraordinaria en la gran mayoría de las películas de Marvel, las que les va más o menos les va bien, entonces eh, yo pienso que puede haber un cansancio, no sé si puede ser que esté dirigido específicamente en el caso de Scorsese a, a Marvel por un tema de, de interés, pero yo creo que no tienen por qué gustarte las películas de superhéroes y puedes eh, como creador como artista sentirte frustrado de que sean las películas que se llevan que acaparan la atención y que aca acaparan los recursos, porque yo entiendo que un productor que, que mete su dinero en el cine no para hacer arte sino que para ganar dinero le va a interesar hacer una propiedad de cómics porque en teoría le permite recuperar más dinero entonces eh, pienso que es posible que varios de estos proyectos que tal vez en otra época podrían haber eh, recibido financiamiento, actualmente tienen dificultades para, para conseguirlo porque existe una fiebre por adaptar cómics porque les ha ido muy bien. No siempre, no en todos los casos, pero creo que mucha gente piensa que le va a ir más como a Avengers Endgame que como a... uy, no se me ocurre el último que le fue mal.
1: Y Darth Phoenix, X-Men Dark Phoenix.
0: Que Dark Phoenix, por ejemplo. Y,
1: y eso es, creo que parte de, de lo que es importante que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que de repente muchos de los comentarios y la forma en la que pusieron en contexto su, su opinión, tanto Scorsese como Coppola, eh, ambos parece que, que lo descartaran como que es algo muy fácil de hacer, ¿no? Ay, cualquiera hace una película de superiores para hacer una película relevante, no. Si fuera fácil, Warner no tendría los problemas que tiene para crear sus películas de superiores. Si fuera fácil, las películas de, de X-Men no tendrían estos altibajos. Entonces no es algo fácil, es algo que de todos modos tiene su trabajo, tiene su chiste, y si sí, de repente se convirtió en, en el género que todo el mundo está buscando, porque es el exitoso? Pero si repasas la historia de Hollywood, pasó en los años 40 con los musicales, pasó en los años 60 con los westerns, pasó en los años 70 con, con las películas de crimen y de gangsters.
0: Y ni siquiera es algo que pase con las películas es exactamente, es algo que pasa en general con todas las actividades de inversión, donde al que le va bien todo el mundo lo sigue hasta que esa actividad deja de producir y ahí, bueno, buscan eh, la siguiente mina de oro.
1: Sí, o, o ya, ya sé que aparezca otra moda que, que funcione o que te des cuenta de, de que a ti no te sale y pues tal vez te conviene más intentar inventar algo distinto. Pero pues sí, si algo funciona, obviamente van a surgir imitadores y gente que va a tratar de replicar ese éxito. Entonces sí, hay muchos películas de superhéroes porque están siendo exitosas. ¿Y están siendo exitosas por qué? porque logran atraer a la gente y darle un producto que los entretenga y los haga sentir bien, relajarse, olvidarse sus problemas y, aunque a ellos les pese, sentir emociones durante un par de horas. Entonces me parece que, que de repente sí, no, no hay que darle tanto peso a las declaraciones o tomarlo como que, ay, es que todos los artistas desprecian a las películas superiores superhéroes. Hay que recordar que Federico Fellini era gran fan de los cómics. Muchos, Muchos directores de cine famosos ven al cómic como una forma de arte. Y el hecho de que haya dos que se van a decir es que esto cuando lo llevas al cine son porquerías comerciales. A fin de cuentas el cine es un negocio. Na nadie está en esto para perder dinero. Y lo que más le interesa a un productor es oh, crear productos que, que le hagan, permitan multiplicar ese dinero. Entonces, eh, pues sí, creo que eh, de repente sí, sí hay que tomar en cuenta algunas de, de las cosas que dicen respecto a lo importante que sería eh, que se le preste atención a, a otros géneros, a, a otras voces, a directores con cosas distintas que decir. Pero me parece que, como cuando decimos esto de la guerra entre, entre las editoriales, ¿no? el, el hecho de que quieras hablar bien de algo que te parezca importante resaltar el trabajo que se está haciendo en una parte, no implica que tengas que hablar mal de lo demás. Y me parece que ese es el punto en el que los dos se equivocan, y el que los dos no, no saben a decir, me gustaría que hubiera más de esto eh, y, y no solo esto sino que se decir, esto apesta, debemos hacernos de esto para que haya otras cosas. Me parece que esa es la, la parte en la que
0: están. Y que aparentemente no las han visto, que sería otro más de los, de los pecados de esta declaración en particular. Sí que si no las has visto, eh, ¿cómo vas a, a meter, no sé, en un saco todo lo que en no En un caso
1: particular de, de Scorsese, si sí, en su momento aparecieron respuestas públicas de gente como Josh Weddon o James Gunn ¿no? hablando de, de, defendiendo su trabajo como autores, porque es algo que hemos comentado a la, a la hora de las películas de, de Marvel, ¿no? Más allá de que son cosas de, de franquicia o, o que hay un, un tono que se les pide que hagan las películas o que tienen que encajarse a los planes que se hicieron de otra forma, me parece que sí logran un balance entre estas historias de lo que está pidiendo el estudio y lograr aportar una voz individual. No todos ellos, y esto varía mucho dependiendo de quién sea el director, pero me parece que por ejemplo en el caso de, de los rusos, de, de Gon de Wedon, si si notas la, la voz de quien es el director detrás de, de la película, porque logra poner mucho de, de sí mismo dentro del trabajo, aunque sea un trabajo hecho a petición de un estudio y siguiendo ciertos lineamientos. Entonces, sí, como dices, de repente que se hace muy evidente que no las han visto. Si no quieren hacerlo, no tienen obligación alguna, pero es lo, lo que hace que sea un más irresponsable que salgan a hacer esa clase de declaraciones.
0: Sí. Y si efectivamente fuera una fórmula donde está, está estamos realmente en una fábrica de ensamblaje, bueno, no importaría entonces que, que cambien los directores, que cambien los actores, que cambien muchas otras cosas que sabemos que tienen injerencia en la calidad de las películas de Marvel. Así que hay, hay gente que es contraria, que simplemente no quiere disfrutar las películas de Marvel porque eh, son de Mar son de Disney eh, etcétera, y hay gente que se esfuerza mucho por disfrutar las películas de DC cuando realmente en algunos casos no, no, no hay nada que rescatar. Escuadrón Suicida, lo siento.
1: Pero ya, ya las van a rescatar.
0: Eh, Joker todavía no la veo.
1: Escuadrón Suicida ya va a ah. ser rescatada.
0: Bueno, la franquicia, pero en la película no, no hay mucho que hacer con ella. Ah, no. Eh, o Batman contra Superman, o Man of Steel, en fin. Si quieres que te guste, bueno, no, no, no se puede discutir eso. Si estás empecinado en que te guste y te va a gustar, nada que decir. Ok, Beto, ¿nos queda alguna otra noticia?
1: Eh, pues nada más, eh, pequeñas notitas por ahí al, al margen. Eh, aparecieron dos anuncios más de casting de, de Batman. El, el reboot que hará Matt Fibbs, del de encapotado héroe de, de DC. Y después de muchas especulaciones, finalmente se reveló que el papel de Catwoman quedará en manos de Zoe Kravitz la hija de, del cantante Lenny Kravitz, que es modelo y actriz, y pues obviamente ya nos, nos topamos con toda clase de, de reacciones de la parte racista del medio, que eran de, de esperarse, y, eh, los que dicen que les parece un, un insulto, que se haga esto después de tantos años, que quien se lo hubiera querido tener una, una actriz negra interpretando Catwoman, evidentemente jamás vieron la serie de Batman en los años 60, no conocen kiss eh, pero pues en fin, ya, ya, ya sabemos que esas reacciones siempre van a estar ahí, y no, no hay nada que sea al respecto, me parece que es una una elección interesante, habrá que ver qué es lo, lo que quiere hacer Matt Reeves con el papel de, de Catwoman, y respecto a cómo se vería, por ahí ya vi que había en, en internet un, un montaje que él hizo tomando imágenes de uno de los videojuegos de, de la saga de Arkham, no sé cuál de ellos, y montó el, el rostro de Zoe Kravitz, y, y la verdad es que se ve muy bien como, como Catwoman, entonces me parece que habrá que esperar a, a ver qué, qué es el tono que está buscando Matt Reeves para este lanzamiento, y un par de días después se anunció a Paul Dano para interpretar a Edward Nickma,
0: Riddler o, o el Acertijo, como prefieran llamarlo. Mm. A Soy Kravitz no la conozco mucho como actriz. La encuentro eh, bonita, pero no es una mujer eh, despampanante. Pero tampoco es eso lo que nos tiene que, que importar, digamos. Michelle Pfeiffer es muy bonita, qué sé yo, pero no es por eso que su Catwoman es eh, tan recordada ahora. En el caso de... Eh, uy. ¿Cómo se llama la Catwoman de, de Nolan? Anne Hathaway. Anne Hathaway. También es una mujer muy bonita, pero también es una excelente actriz. Entonces no es porque se parezca más al dibujo que va a importar el... el que, que va a ser un mejor, una mejor elección de casting. A mí, cuando era... No sé, hace un montón de años, cuando veía estos castings que hacía la Wizard, que era básicamente buscar al actor que se parecía más al dibujo de el artista más popular con tal personaje para hacer el casting de la película. Creo que eso predomina bastante todavía en la lógica de algunos lectores de cómics, la idea de que el actor o la actriz se tiene que parecer físicamente al personaje al que van a interpretar. Y no es ese el criterio que tiene que, eh, que operar a efectos de elegir el, el, el elenco de una película o no digo que no pase pero no debiera ser el más importante de un caso importante que, que nos podemos acordar es el de la Emma Frost de, de las películas de X-Men el trabajo que hizo esta actriz cómo se llama la eh, January Jones, January Jones eh, fue horrendo
1: Sí, se ve preciosa y más en la escena y, blanca. Y ella es ella
0: hermosa, se parece mucho a Emma Frost, a cómo en los cómics, con la dibujada en su época Greg Land, etcétera, pero el trabajo que hizo ella como, como actriz Mira, ah, fue terrible.
1: ¿Quieres un ejemplo más claro de por qué no es relevante que se parezca o no se parezca a la versión del cómic? Dale. Hugh Jackman como Wolverine. Claro. Si estuvieras preocupado porque se parezca al cómic, a Hugh Jackman le sobran 25 centímetros de estatura. Y ahora todo el mundo lloriquea porque no quiere que haya otro actor que interprete el personaje. Entonces, sí. digo, a, habría que esperar a, hasta que lo vean. A lo mejor lo ves y, y la película está mal o la versión que hace de, de Catwoman es horrible, entonces sí tendrás todo el derecho de quejarte. Pero no te quejes porque la actriz no es la que tú visualizabas en el papel, o, o peor aún, porque no pertenece al grupo étnico de tu preferencia o al que tú visualizas como si es el que tiene que estar ahí.
0: Con el que te identificas incorrectamente. Además. Ok, eh, así que eso, eso Beto.
1: Eso y nada más por ahí al, al calce. Estamos grabando esto el miércoles 23. El día lunes eh, se estrenó el avance final para Star Wars The de, de Rise of Skywalker, junto con un nuevo póster. No, no sé si hayas tenido oportunidad de verlo, pero me parece que...
0: Sí, era, sí, sí lo vi.
1: Vale la pena comentarlo, ¿no? El, sobre todo el, el eslogan que están utilizando, que me parece que es... Eh, muy apto y resume exactamente qué es lo que están haciendo, ¿no? La saga termina, pero la historia permanece.
0: Mira, cuando eh, Dine compró los derechos de Star Wars, nosotros creo que pensamos bastante eh, esperanza. Este podcast es antiguo, tal vez no lo sepan, pero llevamos haciéndolo
1: nueve <risa> años. Siete años. No, el podcast siete años y fracción.
0: Ok. Eh, expresamos bastante eh, esperanza respecto de lo que podía hacer Disney con, con Star Wars. Creo que a esta alturas, no sé, eh, tendría que hacer... Sería muy improbable para mí, para como veo las cosas actualmente, que J.J. Abrams sea capaz de darle un giro tan bueno a, al último capítulo que logre poner en curso esta, esta trilogía. Creo que cuando estén todas las cosas hechas no va a ser tan... Eh, no va a generar tantos problemas para muchos como, como te lo puede generar en algún momento el ataque de los clones, digamos, para los que no conocieron Star Wars con esa trilogía, eh, con la trilogía de, de las precuelas, pero creo que es, es difícil que esto mejore a estas alturas. Yo tengo muy poca fe en esta película por Abrams, porque no comparto la opinión de quienes piensan que es un gran director o un gran creador de nada.
1: Mira, yo creo que aquí la, la gran ventaja
0: así, así de sencillo. es que el trabajo de Abrams
1: en este momento es el mismo que tenía cuando hizo episodio 7. No echarlo a perder. Mm. Eso es todo lo que tiene que hacer. La, la saga está es una historia enorme. Y, eh, mucho se va a discutir sobre The Last Jedi. Que, y, yo insisto, es una gran película. Habrá quien, quien piense lo, lo contrario. Están en Hay gente derecho, que, piensa, pero,
0: que piensa que es la peor película de Star
1: Wars. Sí, están en su derecho, pero están equivocados.
0: Y además,
1: no, no tan buen director. Pero si, si logra hacer algo como lo que hizo con el episodio 7, es decir, tomar los cabos sueltos, ponerlos ahí, no alterar el tono, y llevar la historia a buen puerto, aunque no gane espectacular, me parece que habrá cumplido. Porque a fin de cuentas, lo, lo que va a pasar aquí es que lo que vas a justo va a ser la historia en, en global, no, no solamente esta, esta última parte. Entonces, eh, también no creo que haya tenido tanta mano suelta para trabajar, porque seguramente aquí el grupo de historias de, de Disney, eh, eh, específicamente trae Star Wars. Kennedy, muchos de, de los escritores y creativos de la saga estaban ahí tratando de cuidar qué es lo que se iba a hacer, entonces me parece que muchas de las cosas que vamos a ver ahí no son completamente de, de Abrams, lo cual me parece que es bueno, y creo que él tiene las suficientes tablas y capacidad como para presentar un producto sólido, entonces no espero nada grandioso, pero sí creo que sería muy difícil que hiciera algo que pudiera echar a perder esto, yo existe la trilogía de precuelas, no puede hacer nada tan malo como eso a menos que se esfuerce, así es de que pues eh, yo yo sí, sí estoy emocionado por la idea de que finalmente termine la, la saga, sobre todo porque creo que esto abrirá las puertas a que se hagan cosas distintas en, en el cine, que ya tuvimos una prueba de lo que puede hacer cuando te alejas un poquito de, de estos personajes y empiezas a construir alrededor, digo, lo que vimos en Rogue One, me parece que puede ser un, un buen preludio a lo que será ver Star Wars dejando atrás a estos personajes.
0: Yo a mí, no, no sé qué habré dicho eh, antes, pero creo que la idea de, de apartarse de la familia Skywalker es lo que me gustaría que pase en las próximas películas de Star Wars. Es lo que más me molestó de enterarme que esta película se iba a llamar Rise of Skywalker y que reaparece el emperador y todas esas cosas. Digo, por, déjenlo, déjenlo ir. Es como... En los cómics pasa siempre eso de volver sobre la misma historia y que no, no, no termina nadie muerto enterrado en su tumba, sino que todos vuelven a, en algún momento. Eh, creo que en el caso de, de las películas de Star Wars, que no son tantas, debieran eh, abandonar un poco esa, esa idea, debieron haberlo dejado de lado para esta trilogía, pero bueno, ya ya... Creo que ese, ese era el camino correcto, eso era lo que insinuó Ryan Johnson, lamentablemente desandaron ese camino.
1: No, se supone que sí lo, lo van a dejar de lado, salvo de repente algunas pecuelas y cosas que eran intermedias, pero en general lo que quieren es No, no, es pero digo para, para esta
0: película, no no para otras películas. Ah, no, o sea, era, era obvio que lo
1: tenías que regresar. Para cerrar la saga, a fin de cuentas, la, la tri trilogía giraba alrededor de, de los Skywalker, entonces tenías de algún modo que darle cierre, me parece que incluso el regresar al, al emperador es parte de lo mismo. Solamente espero que el regreso sea justamente para darle un cierre y no porque quieran sacarse algo de la manga y hacer algo sorpresivo. Habrá que esperar, faltan dos meses. En Estados Unidos ya están a venta los boletos. Me imagino que en próximas semanas empezará la preventa en otras partes, incluido México. Y esperemos que esta sea la oportunidad de, de conseguir para la noche de estreno, porque recuerdo que el, la ocasión anterior con el episodio 8 fue problema hacerlo.
0: Sí, bueno, la película estará varios meses en cartelera.
1: Sí, pero luego tienes que andar cuidándote de los spoilers.
0: <ríe> Como que nunca ha expominado. Ok, Beto, con eso terminamos las noticias, me parece. Yo creo que sí. Sí, porque por ahí está el, el adelanto de, de Bloodshot, pero creo que, que vean el trailer nada más cuando se estrene la película, hablamos de ella. Sí, ya, le llegará su momento. Ok, Beto, con eso terminamos con las noticias y, y siguiendo nuestra costumbre de no hacer episodios cortos, ¿qué te parece si pasamos a comentar eh, cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué lista esta
0: semana? Leí dos cosas. Leí el número uno de los X-Men de Jonathan Hickman y Lainil Francis Yu. Aunque me parece que ahora es Lain y Yu solamente. Y está bien. Avanza un poco más el, la historia y sigue sembrando cosas. Eh, Hickman, pero no, no vamos a comentar eso tan en detalle hasta que hayamos, ah, no sé, llegado al número, al final del primer arco. Sí. probablemente. Sí,
1: será más cómodo porque este primer número tiene cosas interesantes, pero deja demasiadas preguntas como para tratar de comentarlo.
0: Sí, me, me preocupa un poco que tan interconectados estén todos los títulos X-Men, que no son pocos, porque si están muy interconectados va, va a ser difícil para mí mantenerme al día.
1: Sí, sobre todo que trae una... Otra vez un checklist al final, entonces habrá que ver qué tanto... Me imagino que a lo mejor parten con un arco más o menos compartido donde sí, se sienten las bases y ya después tomarán rumos separados, pero sí, habrá que estar pendientes de eso.
0: Sí, qué tan dirigidas están las historias de los otros escritores, qué tan dirigidas por la, la historia que tiene diseñada Hickman. Sí. Bueno... Eh, lo otro que leí es un cómic ya bastante viejo y bastante bueno de Frank Miller y Walt Simonson Que es eh, Robocop vs Terminator, publicado por Dark Horse Comics No recuerdo en qué año, y con colores de Steve Olive De haber sido el 92, 93, antes de la abducción ¿Cuál la abducción? La, la de Frank Miller
1: No, pero no lo pusieron. me acuerdo que nada más sufrió un trauma muy muy fuerte que alteró completamente su capacidad creativa el 11 de septiembre de 2011.
0: ok bueno, está bien, no lo abdujeron este cómic me gustó mucho, no sé si era la mejor elección para las circunstancias del momento, elegir un cómic sobre una discronia totalitaria
1: mira, hubiera sido más
0: preocupante <risa> Lucha, luchar por el por la supervivencia de la civilización, si, si quer... pero pero bueno es, es lo que
1: leí, si querías leer algo más de acuerdo con con el tiempo podías haber leído eh, eh, Patience, Conviction, Revenge o Channel Zero. <risa> Tal vez. Eh, pero pero no, me parece que, que está bien, es un, un buen cómic. Porque aparte habría que, que recordar esto. Según, según yo, es del 92. Eh, esto sucedió en, en la época en la que Dark Horse Comics empezaba a crecer. La literatura se fundió a finales de los años 80, pero fue a principios de los 90 que se hicieron con varias franquicias de, de cine para adaptar a cómic. Y me parece que aquí es importante comentar esto, ¿no? que antes de eso, cuando había cómics basados en, en películas, no tenían nada que ver con el tono de las películas. Las historias eran irrelevantes, realmente no no avanzaban nada, jugaban lo, lo menos posible con conocimientos de la franquicia. Y creo que eso fue algo que cambió en, en cuanto Dark Horse empezó a hacer estos cómics basados en, en películas, porque sí, sí había un, un interés por contar historias en esos universos y había muchas veces creativos eh, bastante buenos e incluso de renombre al cargo de las historias y, y este fue uno de los primeros casos en los que se hace un crossover que pues en, en cine es muy improbable que alguna vez lo puedas ver y, y me parece que, que funciona bastante bien este Robocop contra Terminator
0: eh, bueno de, respecto de, del tema del estado de las ad, adaptaciones al cine de o sea al cómic de las de las películas es algo que no puedo hablar mucho porque realmente nunca me ha interesado demasiado eh, pero está Walt Simonson acá y siempre había escuchado hablar de que esta era una un cómic muy bueno. Y efectivamente lo es, es un cómic de partida muy bonito. Así que si es solo por mirarlo ya vale la pena. Y está compuesto por cuatro números prestigio, que en su época valían bastante dinero comparado con una edición normal. Y bueno, tratando de explicar la historia, lo... Si están familiarizados, porque si les trato de explicar Terminator y Robocop es, es muy largo. Pero asumamos que saben las dos historias. Lo que se descubre en esta, en esta saga, o en este especial, en estos cuatro números, es que el, el salto que provocó que Skynet pasara de ser un sistema de defensa global a transformarse en una inteligencia artificial que está eh, empecinada en exterminar a la humanidad es que en algún momento se fusionó con el cerebro de Alex Murphy. Y por lo tanto, para evitar la destrucción completa de la humanidad, en la última batalla de la humanidad donde los Terminators logran acabar con todos ellos, uno de los luchadores de la rebelión logra viajar al pasado con la misión de matar a Alex Murphy antes de que su cerebro se integre con Skynet, adquieran eh, inteligencia artificial las máquinas y se dediquen a exterminar a la humanidad. Entonces... Eh, esto que podría ser suficiente para desarrollar la historia, eh, Frank Miller le da un giro como bastante interesante, que es la idea de la inevi inevitabilidad, inevitabilidad de la, del surgimiento, del de alzamiento de las máquinas y de la destrucción de, de la humanidad, que es la idea base de que, las películas de Terminator nunca se hayan acabado. En final, al fin y al cabo, por más que logren evitar el futuro, siempre, de alguna forma, la amenaza de Skynet permanece y, y vuelve. Eh, esto, a la época de publicación de este cómic, había aparecido Terminator 1 y 2, y Robocop... Creo que hasta el 3, ¿no, Beto? Según yo, sí. Sí, porque el... Frank Miller escribió eh, el guión... Original de Robocop 2 y 3, no sé qué tantos retoques tuvieron. No, lo que pasa es que él escribió un... En la fase de guión y luego en la adaptación final a, a cine.
1: Él escribió un solo guión, era el guión para Robocop 2. Y lo que pasa es que, ¿Que los dividieron? trajeron más escritores que empezaron a quitar cosas. Se queda el nombre de Frank Miller porque hay escenas suyas ahí, pero al parecer eh, se habla de que Robocop 2 tiene entre un 30 y un 40% de, de lo que escribió Frank Miller. Entonces, eh, no, no es realmente un guión de, de Frank Miller. Le, hay quien le echa la culpa que qué mala película escribió, pero no, él, él no escribió esa película. Eh, hay algunas escenas que se quedan y por cómo funciona el, el writer's guide, es su obligación que se quede su nombre en la película. Y cuando se hizo Robocop 3, alguien tomó el guión que, que estaba ahí y de las cosas que no son en Robocop 2, integró varias cosas suficientes como para que tenga un rédito. Entonces, del guión que escribió Frank Miller, hay pedazos en Robocop 2 y otros pedazos en Robocop 3. Si, si alguien quiere ver eh, la, la historia que él hizo, se hizo una adaptación a cómica hace algunos años, la, la adaptó Steven Grant, no me acuerdo quién es el dibujo, y se publicó como Frank Miller's Robocop, que es tal cual la adaptación del guion que le escribió, eh, el día que lo vean, se van a dar cuenta que van a reconocer pedazos de Robocop 2 y pedazos de Robocop 3, pero es una historia completamente distinta a cualquiera de las dos.
0: Ok, yo probablemente no reconocería pedazos de ninguna de las dos porque eh, no recuerdo cuándo fue la última vez que las vi, pero creo que las vi una vez cada una hace mucho tiempo. Sí,
1: sí, yo también tenía muchos años, pero cuando leí el cómic también ya hace varios años, sí, sí las tenía más o menos frescas. Entonces sí, sí era evidente que no nadie adaptó su guión. No, mira, Robocop 3 okay, no había bueno, salido. Este, esta idea de... ¿Sí? Robocop 3 no había salido. Robocop 3 es del 93 y el cómic efectivamente es del 92. Entonces había dos y dos. Había cuatro películas en total, dos de cada franquicia. Años. Ok,
0: eh, parece que el dibujante de Frank Miller's Robocop fue Juan José Rip. Sí, sí, sí fue. Ok. La, la idea de la inevitabilidad, la forma en la que juega dentro del desarrollo de la historia, es que tenemos varios viajes en el tiempo, varios finales falsos, varios finales alternativos, varias instancias en que la humanidad se salva y se destruye dependiendo de quién es el último que viaja en el tiempo y cuáles son las acciones que emprende. Entonces, eh, para salir un poco de esta especie de, de círculo eh, argumental repetitivo, muy entretenido por lo demás, el último giro que le da, que le da Frank Miller a la historia es que el que se desplaza en el tiempo sea Robocop, ya que Terminator es el que viaja a, a destruir a, a Alex Murphy. En última instancia es Alex Murphy el que tiene que tratar de salvar a la humanidad. Entonces, eso es lo que lo transforma en un cómic muy dinámico, muy entretenido, donde pasan muchas cosas. Se dan vuelta en, en el mismo argumento básico. Pero no a costa de contar la misma historia varias veces, sino que eh, en ir alternando los desarrollos. Y a pesar de eso logran tener un, eh, un buen avance de las relaciones de los personajes. no Que no se quede eso estancado, la, que la historia no se quede estancada simplemente en la, en la parafernalia alrededor de, de este cómic. Sino que también haya un, un desarrollo de las relaciones de los personajes. Que es bastante bueno, por cierto. Así que es un cómic muy bonito que no sé qué tan fácil es de conseguir. Es uno de estos de estas revistas que uno compra y deja guardadas por ahí.
1: La edición que tienes no sé, es para? la del Star System o es la, la primera?
0: No, no es la el trade paperback por eso, pero es que hay uno que, que salió específicamente para el Star System y
1: trae ahí el, el logo del Diamond Star System en la parte de atrás.
0: Ya, no lo que
1: importante la que tú tienes o es una reedición o es más difícil de conseguir porque la del Star System estuvo disponible durante muchísimos años.
0: Ya, bueno, a lo mejor no, no cacho bien de quién me está hablando, pero pero puede ser. Esta es de 2014. Ah, entonces es una reedición
1: bastante reciente, porque sí, el cómic apareció en los 90, se, se editó el TP por ahí como el 94, y también poco después fue bueno, el 95, apareció una versión para el Star System, que era nada más trae el, el, un logo de Diamond adicional por ahí en, en la portada, pero fue para tenerlo en el catálogo de resurtido durante más tiempo durante muchos años estuvo yeah. disponible gracias a eso. Pero sí, como bien como mencionas, creo que lo, lo que hace es justamente lo, lo que te decía, de lo, lo que hacía Dark Horse con sus adaptaciones de cine. Creo que toma muchos elementos de, de las dos sagas y, y juega con, con las ideas, no pensando cosas que podrían pasar si, si juntaras a las dos franquicias y, y logra hacerlo evitando caer en, en pues vamos a hacer una historia que no, no tenga relevancia, no a fin de cuentas si, si te ponen un final. Como con esos hay distintos finales. Entonces, tienes ciudades donde gana uno, donde gana el otro antes de, de que tengas ahí definitivo. Y, y me parece que, que más allá de igual de que otra cosa, es una lectura muy, muy entretenida. Y si son fans del trabajo de Walter Simonson, que deberían, pues sí, es, es un, un,
0: un plus tener a, a un artista así a cargo de contar esta historia. Sí, sí, es muy, muy bonito. El, creo que uno de los dibujos más bonitos que he visto de, de Walt Simonson. Realmente he hecho el resto y. Es muy, muy entretenido para hacer unas franquicias que son bastante eh, nihilistas, podría ser. L logran hacer un, un cómic muy entretenido donde la, el, el tema de los viajes temporales es no es confuso y es interesante.
1: Bueno, mira, ya que esto logró el, el incentivo de, de hacerte leer cómics adaptaciones de franquicias al cine que yo sé que no te gusta, si te gustó esto te recomiendo que busques la, la edición de la serie original de Aliens contra Terminator. Digo, el plan de
0: Aliens contra el creador.
1: Mm. Eh, es, mejor, es mejor que todas las películas que se hicieron con ese crossover.
0: Bueno, pero eso no es mucho decir, Beto. No, no
1: no es tan difícil. No, pero lo, lo interesante es que eh, la miniserie de cómic nació de, de la misma forma que, que algunas cosas que hemos visto en cómic. Originalmente se escribió como guión de cine. Nada más que el proyecto se vino abajo porque aunque las dos franquicias pertenecían a la 20th Century Fox, pertenecían a dos secciones distintas del estudio que tenían diferencias irreconciliables y se rehusaban a trabajar juntas. Entonces esta, esta versión de, de Aliens contra Depredador no nunca se pudo llevar a cabo porque nunca se, se pudieron poner de acuerdo en qué querían hacer. Y pues eventualmente, el, debido al que el era amigo de, de Mike Richardson, se dio la, la oportunidad de adaptarlo a cómic y, y funciona bastante mejor. Que la premisa básica es que los eh, Depredadores de vez en cuando capturan reinas Aliens y las tiran en algún planeta habitado. Tiran el, el huevo de, de la reina cerca de, de algún asentamiento y esperan algunos días a, a que la, la reina provoque una infestación y una vez que el, el planeta empieza a llenarse de, de aliens baja un, un escuadrón de depredadores a cazarlos. Esa es la, la premisa bajo la que opera cuando uno de estos huevos de, de reina lo tiene cerca de una colonia humana en un planeta minero y como la, la gente que está en esa colonia intenta sobrevivir a, a esta guerra entre las dos especies entonces la, la historia resulta bastante bastante buena, la verdad es que si, si le a echar un ojo yo se las recomiendo bastante pero es, es en, en el mismo sentido de mezclar dos franquicias de, de cine algo que sí, muchos años después se hizo y cuando lo hicieron casi casi desearías que no lo hubieran hecho, pero de, de haberse dado este primer intento hubiera sido bastante mejor.
0: Ok Beto, tú, ¿qué, qué leíste aparte de, de esta recomendación tan eh, que me acabas de hacer impromptu? Bueno, ah, es que eso valía no hace mucho
1: pero sigue siendo muy bueno. Y leí muchas cosas inconclusas, pero también para no hacer esto tan largo, sí tengo un par de recomendaciones más largas, pero eh, queremos hacer esto corto, entonces ha hagamos un esfuerzo. En lugar de una serie completa, voy a recomendar algo que recién salió. La semana pasada apareció el primer número de Superman Smashes de luego Algo que va a ser una serie de tres números, no, no son eh, tamaño estándar, tiene bastantes más páginas de historia. Lo escribe Jin Luen, Lang, Luen Yang y lo dibuja Gurihiro esta pareja de, de artistas japonesas y está mayormente basado en un episodio del radiodrama original de Superman de los años 40 en el que Superman lidiaba con, con un grupo de, de racistas obviamente inspirados por el Ku Klux Klan y que en, en el caso de, de esa historia eh, este, este cómic incluye una, un texto, una explicación de, de dónde salió la idea de, de llevar a esta historia el cómic no adaptando el, el radiodrama ...sino tomándolo como inspiración para contar la historia... ...y lo, lo comentó a Luen Yang... ...quien nació en, en California... ...pero es de ascendencia de china... ...que lo, lo que llamó la atención cuando escuchó ese episodio... ...fue descubrir que... ...el blanco del clan en esa historia... ...no era una familia negra, sino una familia china... ...entonces al, al parecer es una historia... ...que lo, lo ha acompañado durante mucho tiempo... ...y siempre tuvo inquietud... ...de, de poder contarla en, en forma de cómic... Eh, ...finalmente le, le dieron luz verde... ...para hacerlo en, en DC... En ...esta miniserie de tres números y habría que aclarar nada más que la historia está dibujada como si estuviera ambientada justamente en, en los años eh, 40, y de hecho Superman tiene una apariencia mucho más similar a, a la versión que vemos en la serie animada producida por los hermanos Fleischer, donde incluso el, el escudo en su pecho, el diamante tiene la orilla amarilla, pero el fondo es negro y con la S roja, eh, tal y como se veía en, en aquellas caricaturas, y el, el estilo de dibujo de Guri es este este estilo muy muy cartoony, que tal vez algunos ubiquen por su trabajo en, en los cómics de Avatar o en el caso de Marvel, algunas cosas que hicieron en, de un del de y Le siento muy bien a la historia, la verdad es que me, me parece que es una, una historia que vale mucho la pena. Cuenta la historia de, de una familia china que vivía en el barrio chino de, de Metrópolis y se muda a los suburbios de la ciudad, fuera de, del barrio chino, y al hacerlo se, se encuentran con, en la misma zona. Hay algunas eh, personas eh, que son racistas están un poquito en contra de, de que se dé esta esta inclusión de, de minorías étnicas en, en su ciudad y deciden eh, hacerles la, la vida difícil. En, a lo largo de la historia pues nos encontramos con que el Teniente Henderson es el encargado de la policía en, en esta parte de la ciudad. Eh, tenemos un Superman que, por cierto, no vuela, tal y como era la, la versión original, sino que solamente es capaz de dar eh, enormes saltos y librar un edificio de un solo impulso. Eh, Luis Lane es reportera en, en el mismo diario, en, en El Planeta, eh, Jimmy Olsen es eh, un reportero junior en el mismo diario y, y básicamente lo, lo que hace es eh, contarte esta historia de, de lo que implica eh, para dos niños chinos mudarse a un barrio nuevo en donde todavía no conocen a nadie, lo difícil que es adaptarse y cómo esto se complica en cuanto empiezan a sufrir estos ataques racistas, incluidos la, la quema de una cruz en, en su jardín. Eh, la, la historia, pues, evidentemente tiene toda esta resonancia eh, política y social en términos de, de cómo está narrada, pero lo hace de una forma bastante ligera, no, no pretende predicar. El, el arte, insisto, es una, una cosa que lo hace muy, muy atractivo. Gurihiro, eh, para quien no, no esté familiarizado con, con esto, es un seudónimo que utilizan dos artistas japonesas que se reparten el, el trabajo. Las dos diseñan las, las páginas y, y la forma en la que van a trabajar, ...después una de ellas hace el trabajo lineal de, de trazar y intentar... ...y la otra hace eh, acabados y colores... Eh, ...el resultado es un cómic que se ve muy bonito... ...cuenta una, una buena historia... ...y además tiene un, un mensaje social... ...entonces me parece que cubre muchas bases... ...y la verdad es que esta primera entrega es, es bastante buena... ...habrá que esperar a, a que aparezcan los próximos dos meses las dos... ...y pues eventualmente seguramente habrá algún tomo... ...pero si sí le pueden echar un vistazo... ...ya sea la miniserie o una vez que aparezca el TP, se los recomiendo bastante. Superman Smashes The Clan, de Yuen Yuen Yang y Guri
0: Excelente, ahí tienen dos buenas recomendaciones para esta semana de Comic Verso. Así no acepte es. imitaciones. Sí, hay muchas. <risa> Sorprendentemente.
1: Es Comic Verso sin apellidos ni subtítulos. Cierto. No acepten el Comic Verso de Comic Verso, Comic Verso no sé qué, Comic Verso no sé cuánto. No, es Comic Verso a
0: secas.org. Así es. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.facebook.com slash Comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto, ¿lo, lo encuentran cómo? Albion2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros. También nos pueden enviar un correo electrónico a comicverso@gmail.com, o podcast.comicverso.org. Nuestro Instagram es eh, comicverso-podcast. Y ahí simplemente estamos publicando o repitiendo los links de descarga del podcast. También nos pueden encontrar en Spotify. y Estamos en prácticamente la totalidad de los programas de, de descarga de podcast. Así que donde sea que nos descarguen, por favor, dejen una reseña positiva si es posible. Porque eso ayuda a que otras personas encuentren el podcast. Y les pedimos nuevamente que nos ayuden eh, retuiteando nuestras publicaciones o compartiendo nuestros podcasts para que también... Que, como saben, alguna otra persona se interesa en escucharlo. En el mes de noviembre vamos a volver con el Patreon. Por ahí pedimos eh, sugerencias, nos llegó una y la agradecemos mucho, pero todavía queda tiempo para que nos digan más cosas. La próxima semana si es que todo sale bien eh, voy a viajar en... entre el miércoles y el domingo al sur de Chile así que es posible que, no el, no el, que el episodio 174 se atrase porque este lo trataré de publicar hoy mismo, 23 de octubre. Ok, Beto, ¿te queda algo por agregar?
1: Eh, no, es pues nada más eh, recordarles que agradecemos eh, tanto su preferencia como el hecho de que nos iban a difundirlo. Eh, en las oficinas de, de Patreon pues eh, ya, ya lo hemos solicitado, a ver si, si alguien tiene alguna idea de, de qué se puede ofrecer como recompensas, pues lo agradecemos bastante para tomarlo en cuenta. A fin de cuentas, el podcast lo hacemos por ustedes y para ustedes, así es de que... Eh, nos interesa mucho la, las opiniones que tengan al respecto y para nosotros, la razón para, para que el Patreon se lance hasta el mes de noviembre es porque había estado inactivo pero quienes ya eran miembros, no, no creemos que les vaya a aparecer un cobro sin que haya habido nada todavía, entonces eh, pues si, si ustedes ya eran eh, parte de, del grupo de gente que apoyaba ¿no? nuestro Patreon, no, no sé llamar los patrones o cuál sea el término correcto pues eh, les agradecemos mucho y les pedimos que estén al pendiente porque pues está a punto
0: de reactivarse Sí, Patreon, Sinadores me gustaba decirlo a mí. Es bien ñoño, pero bueno, soy ñoño, no lo puedo negar. A nadie le queda <risa> Así es. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.